0: Domingos, sempre a esta hora, há gente como nós. Uma janela aberta para a multiculturalidade e riqueza social das comunidades a viver em Portugal. Esta é uma emissão que procura sensibilizar a opinião pública para as questões de integração e acolhimento, histórias de vida, reportagens e informação temática. O acesso a cuidados de saúde é um direito, independentemente da situação de cada imigrante, Hoje vamos aqui falar do gabinete que no Centro Nacional de Apoio ao Imigrante em Lisboa esclarece e encaminha todas as pessoas na área da saúde. Vamos também visitar o Taquitos, o novo rincón em Lisboa, onde se comem as verdadeiras especialidades mexicanas. Mas há mais... Começamos esta emissão de Gente Como Nós em Mafra. Vamos ao encontro de um casal multicultural que faz do artesanato o modo de viver. Conheceram-se há cinco anos. As diferenças culturais não os impediram de formar família. Os gorros de lã são a especialidade da alemã Grite O marido, João, mais dedicado à pintura, é angolano. Nasci em Angola. Né? Vim
1: para Portugal com mais ou menos três anos. E os meus pais são de Cabo Verde. E quando chegamos, vivemos na, na Ericeira, que é, que é de cerca de 10 km Pronto, e de certa forma hum, convivi com as duas culturas, a, a africana e, e a jagosa da <risos> é Ericeira, onde vivia mesmo ao lado do bairro dos pescadores.
2: Opa, Portugal, antes estive na Espanha há muitos anos, porque queria sair da Alemanha, queria... Uh, não sei, procurar outra sociedade, não sei. Porque os alemães são um pouco difíceis. <risos> são muito quadrados e, e, não sei, não... Bom, bueno, sou alemã, mas não me senti bem lá. Não, não encontro um lugar para ficar. E não queria ficar em casa da minha mãe ou casa do meu pai ou qualquer coisa.
0: Vocacionados para os trabalhos manuais, o casal faz do artesanato modo de vida.
2: O caminho começou... Já em, quando eu tive criança, né? começou com fazer um, ponta-cruz, depois tricô, fazer camisolas de tricô ou outras coisas também. Não, não me lembro o que eu fiz. Fiz tantas coisas. coisas. E sempre este trabalho da mão. Né? Também minha mãe sempre trabalhava com a máquina da costura, porque no princípio minha família não tinha muito dinheiro e minha mãe arranjei roupas e... Fiz roupas também, minha avó também, sempre estava a fazer camisolas, gorros, chiles, não sei o que, que precisava, não né?
1: Então surgiu uma ideia de começar a pintar como um hobby, Pronto, para a vida não se tornar só aquela coisa de trabalho de casa, café com os amigos, para ter algo interessante para fazer. E então depois tornou-se inevitável, conforme fui pintando, fui percebendo que era mesmo o que eu queria fazer e que era a, a trabalhar artisticamente que, que eu gostava de, de viver e, e ao fim de algum tempo depois tornou-se mesmo uma opção uh, de vida.
2: E eu acho que é por causa das cores, porque há mais ou menos 200 ou talvez mais diferentes tons de cores e que eu gostei sempre e como se vê também aqui, este jogo com as cores, né? juntar as cores, escolher cores que ficam bem.
1: interessa me as questões humanas, uh, do, do ser humano. Isto no. o, o conceptual da, da, da obra. Interessa-me uh, uh, trabalhar conceitos de, de humanidade. O, o bom, o mal, o, o.
0: o ser humano em si, né? é, é o que me interessa. Da relação entre o angolano João e a alemã Grit, nasceu o português Caetano. As diferenças culturais nunca foram uma barreira, antes, pelo contrário, a família orgulha-se dessa condição. Eu falo português com ele, eu e a Crito falamos em inglês, e ele fala
1: alemão com a mãe, Vai, ele percebe bem. Mas só este ano é que começou a esforçar-se para falar mais em alemão
2: com a mãe... E, e acho perfeito. E eu gosto também que nosso filho seja uma mistura de sangue do Norte e do Sul. Né?
0: Uma harmonia cultural entre gorros de lã, gorros de pescadores cheios de cor e quadros onde a vida aparece refletida.
3: O Serviço de Tradução Telefónica faz a ponte entre nacionais e cidadãos estrangeiros em português e 50 línguas diferentes. Em casos de atendimento em serviços públicos e privados, é disponibilizado pelo ACIDI um serviço de conferência telefónica que permite o esclarecimento em simultâneo entre o técnico da instituição, o tradutor e o imigrante. Ligue 808-257-257, onde é disponibilizada a tradução telefónica em mais de 50 línguas diferentes.
0: A saúde tem de ser transversal a todas as políticas e o acesso à mesma não pode ter barreiras. Independentemente da situação de cada imigrante, o acesso à saúde é um direito. No Centro Nacional de Apoio ao Imigrante em Lisboa, existe agora um gabinete que esclarece e encaminha todas as pessoas na área de saúde. No atendimento, neste gabinete, encontra-se a enfermeira Amélia, sempre disposta a auxiliar quem mais precisa.
4: Temos casos de, de carência económica, é? temos casos de juntas médicas que é um grande problema neste momento a maior parte dos atendimentos que nós fizemos é dos doentes que vêm junto à médica existe um acordo bilateral entre Portugal e os na evacuação dos doentes temos países que não assumem por simplesmente não assumem o acompanhamento o acolhimento dos doentes
0: o direito à saúde corresponde a um dos direitos humanos fundamentais, independentemente da nacionalidade, língua, religião ou sexo.
4: O imigrante dual tem direito a ser assistido em qualquer uma das instituições hospitalares, ou os centros de saúde, qualquer Sistema Nacional de Saúde. O que uh, difere é o pagamento. Apenas o pagamento. Quem está legal tem, é, é cobrado as taxas, é, cobrado as despesas de acordo com as taxas moderadoras. E para quem está ilegal, é cobradas as taxas de acordo com a taxa em vigor, que tem sido muito difícil no caso dos ilegais.
0: Amélia, a enfermeira do Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, garante que o acesso aos cuidados de saúde é um contributo importante para melhorar a integração das populações migrantes na sociedade portuguesa.
4: Antes de fazermos o um encaminhamento, contactamos com a instituição, com o centro, com o hospital, falámos aí com os assistentes sociais... Uh, para, não, para evitar pôr o imigrante ilegal ou legal, é? uh, andar de um lado para o outro, porque aqui às vezes há dificuldade de informação. Uh, podemos, já aconteceram casos em que uh, contactamos com alguém no centro de saúde, encaminhamos, mas como não foi referenciada a pessoa com quem contactamos, o, o caso torna uh, o mesmo. É? E então fizemos, temos, temos sempre o cuidado de encaminhar, de contactar primeiro, resolvemos a questão por um telefone, depois encaminhamos.
0: O gabinete funciona como ponte entre pessoas e instituições. A enfermeira Amélia dá sempre uma ajuda.
5: www.aimigrantes.org é o endereço do portal das associações de imigrantes em Portugal. Este portal tem como objetivo reforçar a visibilidade, a capacidade de intervenção e mostrar todo o trabalho feito entre associações de imigrantes. Serve de plataforma virtual para informações, encontros, debates e divulgação. Através deste portal é possível promover a participação de imigrantes na sociedade portuguesa e divulgar todos os meios e processos que permitam um melhor acolhimento e integração dos imigrantes na vida social e ativa. Para conhecer mais informações, visite o site www.aimigrantes.org.
0: O rap toma agora conta desta emissão de Gente Como Nós. Vamos fazer uma abordagem a um novo trabalho de Clara Pinto Correia que, após 20 anos, regressou ao teatro. Som do Rap. Não existem paragens. É o nome de um espetáculo musical ao som do rap, escrito por Clara Pinto Correia, um espetáculo que até há pouco tempo esteve em cena no Jardim de Inverno, no Teatro São Luís, em Lisboa. Tratou-se de um rap com uma hora de duração que explorou ritmos e palavras com a ajuda do rapper cabo-verdiano Sócrates Napoleão.
5: A ideia deste espetáculo foi surgindo. Eu comecei a interessar-me muito. Eu vivi muitos anos na América e não me interessava minimamente pelo rap. O rap americano é muitíssimo pouco interessante porque que é engraçado ouvir no rap são as letras e as boas rimas bem esgalhadas são, são coisas que estão muito boas a ouvir. Em Portugal, quando começou a aparecer o rap cantado em português, eu comecei a notar que as letras tendiam todas a ser extremamente interessantes. A maior parte dos casos, de senão de provocação, pelo menos da análise social e de crítica social, bem feitas, Comecei a ouvir rimas extremamente convincentes, muito bem pensadas, muito bem construídas.
0: A ideia para o espetáculo surgiu no momento em que os filhos adolescentes de Clara Pinto Correia lhe pediram para escrever versos de rap. A escritora tomou-lhe o gosto e, um pouco mais tarde, lançou um desafio ao ensinador Carlos Quevedo e ao diretor musical João Lucas.
5: Quando começámos a falar disto, o João... Ele disse, olha, em quem era bom para fazer isto contigo era este tipo deste disco mostrou-me a capa do disco. Eu disse, mas esse é o disco da que tu já me deste, daquele dos cabo-verdianos. E o João disse, pois é, pois é, então é aquele tipo com aquela voz, é aquele tipo com aquela voz, mas ele está disponível, está, está disponível. E então, pronto, decidimos imediatamente, o João falou com o Sócrates, ele estava disponível, avançámos logo.
0: Sócrates Napoleão é um músico, um bailarino e um ator oriundo de Cabo Verde que fala nesta coexistência pacífica de estar em Portugal a fazer o que gosta e a participar momentaneamente no musical Som do
6: Rap Não Existem Paragens. A ser excelente trabalhar com a Clara e com o resto. Né? Mas com a Clara estou a curtir, vou estar a falar no texto. Gosto imenso do texto que ela escreve. Gosto imenso do que se pode fazer com o texto apesar de o que me pesa mais agora não é o que eu posso curtir ou gostar, mas sim, é, o que eu devo fazer é a distância que eu estou do que devo. E é, eu, por sorte, vim cair aqui e é, o que eu sinto é que ando a ouvir alguns hipops e raps para me situar como é que estamos. E é, eu penso que o que estamos a conseguir, o que resulta do trabalho de João Lucas com o texto dela, quase que sugere um trabalho de músicos que já têm muita experiência, que já passou por hip-hop, já esgotou todos os tiques e as cenas características de hip-hop, que já passou por uma outra fase. Pronto, é isso é que dá a impressão. Pronto, vim de Cabo Verde, eu sou nascido na em São Vicente, o meu pai da Brava e a minha mãe é de Santo Antão. Pronto, estendia estendi as ilhas todas, pertenço a todas. Já vivi em quase todas, viajo para todas. Em relação a estar em Portugal, nós costumamos falar com os meus amigos, os meus colegas cabo-verdianos, que Portugal é dos melhores países para um cabo-verdiano emigrar. Pronto, tem várias outras coisas e vários outros interesses que se pode ter melhores respostas lá fora, eu compreendo. Mas, eu acho, principalmente para quem está a tentar fazer arte e exprimir em português, música, dança e teatro, e essas cenas, em Portugal, por ser também a mesma língua, temos uh, mais facilidades, primeiro, para ensaiar o... a integração na sociedade, perceber razoavelmente, a ponto de saber como dizer o que precisamos dizer e perceber também o que eles dizem. Sócrates, Napoleão, são do rap, não existem paragens. As pessoas podem vir ver no início e dar um tempinho e voltar a vir, uhum. a seguir, para ver o resultado crescendo, né e de resto, para os, o pessoal do rap pedimos desculpas para as partes que eles acham, que que têm a experiência do mundo, que eles acham que ainda não chegamos lá?
5: Não, eu acho que eu penso que eu, se fosse pessoal do rap, pá, gostava de ver um espetáculo destes porque tem montes de explorações de sonoridades diferentes à volta do rap, isso é, yeah, é bom, é uma coisa nova, é, é, um, é um som diferente, é uma coisa que ainda não se fez, e estar a fazer uma coisa que ainda nunca se fez dá sempre, dá sempre um gozo muito profundo, e nós sentimos esse gozo e esperamos que as pessoas que vêm cá também o sintam.
6: Pronto, então que venham o pessoal do rap, que venham criticar. Sim, pode Pronto. curtir. Foi assim no Teatro São
0: Luís. Pode ser que agora o espetáculo se alargue a outros horizontes e a outros palcos.
3: www.ciganos.pt é o primeiro site sobre comunidades ciganas em Portugal. O site divulga as atividades, a história e a cultura de comunidade cigana para promover a sua inclusão e inserção social. O site pretende divulgar também os projetos que estão a ser desenvolvidos no terreno junto destas comunidades, as boas práticas de escolas e outras instituições, a importância do associativismo, as notícias e os eventos mais relevantes. Visite www.siganos.pt
0: Se gosta de comida mexicana ou mesmo se nunca teve a oportunidade de experimentar, vou-lhe dar uma sugestão. O Taquitos, o um novo espaço gastronómico em Lisboa, especialista nos famosos tacos. Também lhe chamam uma taqueria. A ideia deste pequeno local de petiscos surgiu entre duas amigas mexicanas que vivem na capital portuguesa. Um sonho de algum tempo que ambas tornaram realidade e agora... Mãos na massa, vamos lá experimentar o verdadeiro taco mexicano.
7: É um sonho, é um dos meus sonhos que se está a concretizar no dia de hoje. É mais dirigido para, eu acho que para todo tipo de gente, porque pode vir a, a pessoa que é, que trabalha no escritório, como os estudantes, como qualquer pessoa, acho que é dirigido para todo tipo de mercado. Foi um pouco assim na brincadeira, porque eu já tinha um restaurante já tinha aberto um restaurante quando cheguei a Portugal, há 20 anos atrás e elas assim a brincar sempre que nos juntávamos e que ele preparava qualquer prato para petiscar enquanto estávamos juntas e dizer que é que tu não abres outra vez um restaurante, era tão bom, ou então tens que nos que, que ensinar e eu fiquei a pensar, não, um restaurante já há vários, eu abri o primeiro, mas entretanto surgiram outros. Mas uma taqueria, que é um sítio mais informal, não é tão formal como um restaurante onde se, se a se senta, a comer gato e paco. Mas a, o taco se come principalmente com a mão, no, sempre no México, e dá para, para ser mais informal, uma situação mais... e uma novidade, uma, uma situação... Isso podia ser uma boa ideia, foi assim que surgiu. Os Taquitos é um sítio onde as pessoas poderão vir para degustar um dos ex-libris da gastronomia mexicana, que são os tacos, que as pessoas não conhecem ainda muito. Algumas pessoas que já foram ao México já tiveram contato com isso, que é uma das dos alimentos que no México mais se consome. É o taco, que é uma tortinha de milho ou de trigo recheada com qualquer coisa. Isso é um taco e nós temos aqui uma grande variedade de tacos.
0: A inauguração do Taquitos contou com a presença de membros da comunidade mexicana que relembraram outros tempos, mas também com os amigos portugueses e do mundo inteiro que fizeram questão de provar estas especialidades. Foi muito, muito bom, é muito, muito
6: difícil encontrar Comida auténtica mexicana, fuera de México, por supuesto, y pues lugares como estos, la verdad, que te, te traen las memorias de, y no, de cuando, y no, de tiempos atrás, de, y la verdad que muy, 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 muy buenos.
7: Muy ricos, es un viaje de nostalgia a México, son deliciosos.
3: Yo <risa> acheo ótimo, de facto, gusto mucho de la comida mexicana. É, eu acho que é uma ótima ideia, porque uma taqueria é, há muito poucas e a comida portuguesa é ótima, mas o diversificar o, a, a comida de outros países, sobretudo em Sul América, eu acho que é muito bom.
5: São ótimos, tem tudo
0: a ver com a comida mexicana, é, o sabor tradicional, é, não há mais nada a dizer. Fica esta sugestão para conhecer o Taquitos, um espaço diferente e descontraído para petiscar à boa maneira do México. O Taquitos fica em Lisboa. E agora, ponto final nesta emissão de Gente Como Nós. Pode sempre ouvir este programa e os anteriores em www.tsf.pt. Pode também dirigir-se ao programa através do endereço eletrónico gentecomonos.pgm.pt. Eu repito, @pgm ou pgm PT. Ficamos à espera de críticas e sugestões. O Gente Como Nós é uma parceria entre a TSF e o ACIDI, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural.